0: Ce, ce thème, la thématique, je vous rappelle, c'est euh, vraiment les fondements bibliques par rapport euh, au sionisme euh, euh, biblique. Hein. C'est-à-dire, nous sommes dans un contexte en Europe, en France, où l'antisémitisme monte. Et en tant qu'église, en tant que chrétien, on doit être euh, à même de pouvoir euh, avoir des convictions fondé sur la parole de Dieu, sur le pourquoi on soutient Israël, et que ça ne soit pas des soutiens sentimentaux seulement, que ça ne soit pas des soutiens seulement sur la base prophétique de la parole, mais qu'on comprenne ce rôle-là. Et je, alors le, le défi toujours de ce genre de message, c'est de se dire mais il faut absolument que ça nous concerne aussi dans notre vie euh, simple, pratique. Et j'aimerais que vraiment ce message, ce soit pas seulement sur le sionisme biblique, mais qu'au travers de ce message, il y a quelque chose pour chacun de nous de la parole du Seigneur ce matin. Donc, je fais juste un survol de la dernière fois. L'histoire d'Israël, c'est l'histoire d'amour de Dieu pour le monde, et c'est vraiment cette histoire d'amour qui se décline. Et c'est l'Israël a été choisi par Dieu pour être le véhicule, le moyen de la rédemption. Du monde Et rappelez-vous, c'est un rôle unique dans l'histoire. Aucune nation n'a eu ce rôle-là, n'a encore ce rôle-là. Et nous avons vu que Dieu n'aimait pas plus Israël que les autres peuples, mais il y a une attention particulière par rapport à ce peuple, à cause de sa vocation particulière. Et nous avions pris l'exemple d'une femme enceinte qui n'est pas plus aimée parce qu'elle est enceinte, mais il y a plus d'attention pour elle, il y a plus d'attention pour Israël, c'est pareil. L'Israël a un rôle, encore aujourd'hui, qui n'est pas terminé. Et un de ses rôles, ça a été de faire venir le Messie. Ça a mis des années, des années. Mais Dieu a choisi ce peuple, à partir d'Abraham, pour préparer cette venue du Messie et préparer aussi ce retour du Messie qui se fera aussi à Jérusalem. Et pour cela, le peuple d'Israël a ce rôle d'acteur dans la rédemption. Donc nous, en tant que chrétiens... Nous sommes au bénéfice euh, d'Israël, de cette histoire, de ce mystère qu'est Israël, de cet olivier de la, duquel on tire notre, notre sève, notre source. On avait vu que si nous devons soutenir Israël, c'est à cause de la compréhension, non pas seulement des prophéties qui s'accomplissent, mais la compréhension de l'alliance d'Abraham. Et cette alliance que Dieu a faite avec Abraham, nous sommes intégrés dans cette alliance. Et cette alliance, entre parenthèses, elle est, elle est valide aujourd'hui, bien sûr, et elle nous donne une perspective en tant que chrétiens. Ça veut dire quoi Faire partie, être bénéfice de l'alliance d'Abraham. Dieu a dit à Abraham, voilà, tu vas hériter le monde. Et Dieu dit à son église aujourd'hui, le monde est hérité. On a parlé d'écologie, on a parlé de la terre, on a parlé de la création. En tant que chrétien, Dieu nous rappelle, nous avons été greffés sur Israël, nous sommes au bénéfice de l'alliance que Dieu a faite avec Abraham. Et cette alliance, c'est qu'on soit des acteurs de restauration, de la création tout entière. Cet héritage, il est énorme, et c'est que l'héritage du monde a été donné à Abraham. Donc, est-ce que Abraham était un Juif au début Non. On a vu que c'était un gentil. Il a été tiré d'un peuple d'idolâtrie, d'idolâtres, et il avait une relation particulière avec Dieu, qui l'a conduit à une mission pour la rédemption. L'Église d'aujourd'hui, comme Israël, nous avons une vocation commune, c'est-à-dire être des agents de rédemption, être des agents de réconciliation, être des agents de restauration. Mais voyez, Dieu a choisi ce peuple d'Israël pour une mission tout à fait particulière. Sans Israël, pas de Torah, pas de Bible, sans Israël, pas de Messie, sans Israël, pas de retour du Messie non plus. Donc vraiment il y a un rôle dans l'histoire et le triple appel d'Israël, on l'avait vu, le premier appel c'était d'enfanter, un appel à l'enfantement, Apocalypse 12, il y a un signe dans le ciel, une femme enveloppée de soleil, la lune sous ses pieds, une couronne de douze étoiles sur sa tête, elle était enceinte et elle criait, était en travail dans les douleurs de l'enfantement. Et ça nous faisait référence à Genèse 37, lorsque Daniel eut un songe, Joseph par exemple, il eut un songe, il raconta à ses frères. Il dit :« J'ai eu un songe. et voici le soleil, la lune, les onze étoiles se prosternaient devant moi. » Il le raconta à son père, à ses frères. Son frère, son père le réprimanda. Il lui dit :« Que signifie ce songe que tu as eu Faut-il que nous venions, moi, ta mère, tes frères, se prosterner en terre devant toi ?» Et ses frères eurent de l'envie contre lui. Mais son père garda le souvenir de ces choses. Donc, on voit que dans l'Apocalypse, on voit cette femme qui enfante un fils et cet enfantement, c'est le Christ, c'est le Messie. Et nous voyons que Israël, donc, a été ce rôle qui a enfanté le Messie. Cette femme, c'est pas l'Église. Cette femme, c'est Israël. C'est pas l'Église qui a enfanté le Messie. C'est Israël qui a enfanté. Donc, cette femme dans l'Apocalypse reprend l'idée de Genèse 37 et donc, c'est l'appel à enfanter. Et. Dans, étant greffé dans cette alliance, nous sommes aussi avec un. Il y a, a enfanter aussi nous-mêmes au travers de l'intercession de la prière de notre vie, enfanter la vie que Dieu veut manifester dans cette création. L'appel à la souffrance, alors, ça c'est dans Genèse 15. Abraham, il, a, il fait une alliance avec Dieu, il, a, il sépare des animaux en deux, puis il, 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 il s'endort. Et dans Genèse 15, on voit qu'à un moment, il est pris d'une grande frayeur. C'est une alliance que Dieu va faire, il va passer au travers des animaux, dans le feu, il va réitérer son alliance avec Abraham. Mais là, Abraham a été pris d'une frayeur, d'une angoisse. Il est dit, nous sommes dans Genèse 15, verset 7 à 12, et en fait, il lui a été donné de voir le futur. Et on voit dans le livre de la Genèse qu'il a vu tout d'un coup le destin d'Israël et ce destin, l'esclavage en Égypte. Il a tout vu en avance. Il a vu combien ce peuple devait souffrir quelque part pour amener et eh bien euh, accomplir cette mission. Il y a dans la mission d'Israël une souffrance intrinsèque. Le but, c'est bien sûr pas la souffrance, mais dans toute mission que Dieu nous confie, il y a des éléments de souffrance. Et dans un monde postmoderne qui ne veut plus la souffrance, qui veut que les choses bien, on a du mal à suivre le Seigneur parce que quand ça commence à aller mal, on a l'impression qu'il nous abandonne. Et combien de fois ça aurait pu être le cas d'Israël Et combien de fois Israël a pensé être abandonné de Dieu Mais Dieu n'abandonne jamais, son alliance est éternelle et ce travail de L'appel la, 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 d'Israël qui s'accompagne de la souffrance fait partie de la destinée d'Israël. Et le, le pire dans tout ça, c'est que l'Église a été donc l'instrument de persécution d'Israël aussi au nom de Dieu. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui nous sommes dans des temps particuliers. S'il y a eu la montée d'un antisémitisme qui a donné des millions de juifs morts exterminés, vous allez me dire c'était dans une nation chrétienne, l'Allemagne L'Europe, c'était des nations chrétiennes, les gens allaient à l'église, les gens connaissaient leur Bible, et pourtant, il y a eu ce, cet holocauste, cet antisémitisme fondamental. Aujourd'hui, c'est exactement la même chose, les gens vont à l'église, les gens connaissent leur Bible, enfin, un mois peut-être qu'avant, je ne sais pas, mais cet antisémitisme, il est toujours là, et il y a une haine par rapport à ce peuple de Dieu aussi, et il ne faut pas se tromper, dès qu'il y a une haine, un antisémitisme qui monte dans un pays, c'est que ça va de toute façon, se retourner contre l'homme lui-même, contre l'humanité entière. Ça commence toujours par les juifs, ensuite c'est les chrétiens, mais ensuite c'est l'humanité entière. Donc en tant que chrétiens, nous sommes dans des temps, pour l'instant c'est facile, mais se tenir auprès de ce peuple risquera de coûter un prix un moment. Donc euh, voilà, ça c'est. et puis l'appel, et maintenant on continue, c'est l'appel sacerdotal d'Israël. L'appel sacerdotal, c'est-à-dire un peuple de prêtres. Alors nous aussi la Bible nous dit que nous sommes un royaume de sacrificateurs. Mais les premiers prêtres, les premiers qui ont exercé le rôle de sacerdoce, c'est Israël. J'aimerais qu'on lise ce matin dans Genèse 22, versets 1 à 12, ce texte magnifique. Il y a peut-être... Euh, j'aimerais qu'on le, le prenne et on va voir cet appel d'Israël dans ce texte. Genèse 22. « Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham... Et il répondit, « Me voici. » Et Dieu dit, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, et va-t'en au pays de Morija. Et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. » Et Abraham se leva de bon matin, c'est son âne, et prit avec lui deux serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le troisième jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne. »« Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. » Et Abraham prit le bois pour l'Holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, dit « Mon père !» Et il répondit « Me voici, mon fils. » Et Isaac reprit « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'Holocauste ?» Et Abraham répondit « Mon fils !»« Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. » Et ils marchèrent tous deux ensemble. Et lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel, rangea le bois, il lia son fils Isaac, le mit sur l'autel par-dessus le bois. Et puis Abraham étendit la main, prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange d'Éternel l'appela des cieux et dit « Abraham, Abraham !» Et il répondit « Me voici !» Et l'ange dit « N'avance pas ta main sur l'enfant, ne lui fais rien, car je sais... « Maintenant que tu crains Dieu et que tu ne vas pas refuser ton fils, ton unique. » Juste quelques considérations dans ce texte, pour nous ce matin, c'est que Dieu est un Dieu qui, ce n'est pas lui qui tente, c'est l'ennemi qui tente. Mais Dieu utilise des situations pour révéler ce qui est dans nos cœurs. Et parfois nous-mêmes, on n'est même pas conscient de ce qui est dans nos cœurs. À cette telle situation, on ne sait pas comment on réagirait. Et donc, il y a des situations que Dieu permet dans nos vies pour révéler nos cœurs. Et là, le cœur d'Abraham a été révélé. Dans Proverbes 23-26, il est dit, Mon fils, donne-moi ton cœur. Et dans ces situations-là, des situations extrêmes, Dieu peut voir ce qui est dans le cœur. Si c'est des choses pas terribles qui sortent de nos cœurs, ça nous permet de nous remettre en question et au fond d'être confronté à la vérité qui est parfois pas toujours belle, et Dieu permet ces situations. Mais là, chez Abraham, on voit que Dieu dit à la fin, « Je sais maintenant que tu crains Dieu. » Pourtant, Abraham avait prié déjà. Il avait prié, il était en relation avec Dieu. Il avait obéi, il avait marché, il avait quitté Ur. C'était, on pourrait dire, un serviteur de Dieu. Mais pourtant, c'est là seulement que Dieu dit, « Je sais maintenant que tu crains Dieu. » Il y a des situations de « Maintenant, je sais. » Et ces situations ne sont, sont pas toujours simples. Là, ce n'est pas une situation simple. La foi intérieure, elle doit se incarner dans l'extérieur. Tant que la foi est intérieure, Dieu peut dire « je ne sais pas <rire> ». Mais oui, j'entends que tu m'aimes, mais je ne sais pas où est ton cœur. Et quand la foi commence à s'extérioriser dans des actes, Dieu peut dire « maintenant je sais ». Et quand ces actes sont dans des situations comme Abraham, c'est particulièrement étonnant. Donc le vrai dévouement, euh, le dévouement pour Dieu, ici on voit un dévouement total, donner le fils de la promesse, il n'y a, a, a pas plus difficile pour Abraham. Alors on pourrait se dire, il faut faire attention, le dévouement de Dieu, c'est quand il vient d'une parole de Dieu. Ce n'est pas lui qui a inventé cette histoire, je vais sacrifier mon fils pour faire plaisir à Dieu. Non, il y a une parole de Dieu. Donc le dévouement du chrétien, il est toujours, il se mesure sur une parole de Dieu. Dieu ne veut pas euh, des sacrifices pour rien. Il veut des sacrifices d'obéissance. Et c'est ça qui a du prix à ses yeux. Donc tout ce qui est mortification, tout ce qui est je veux, je veux souffrir pour plaisir à Dieu, tout ça, ce n'est pas du tout ça. On n'est pas dans ce contexte. Dieu donne une parole, et sur cette parole je vais, et ce dévouement il vient d'une parole. Et le vrai dévouement pour Dieu, avec Abraham on le relit, c'est que cette obéissance, elle est toujours liée à l'adoration. Et là il dit, voilà, qu'est-ce qu'on va faire ben On va aller adorer. En fait, il y a dans la mentalité d'Abraham, la mentalité d'un adorateur. Tout ce qu'on vit, de facile ou de difficile, peut être vécu dans l'optique de l'adoration. L'adoration quand les choses vont bien, merci Seigneur, reconnaissance. L'adoration quand ça ne va pas et que ça me coûte, mais c'est l'adoration toujours. Et c'est ça qui fait la différence entre, si vous voulez, euh, un état de disciple où on, on est un peu mortifère. On, on, voyez, on, on croit que nos souffrances vont apporter quelque chose de plus, que Dieu va nous aimer plus. Et ça n'a rien à voir, rien à voir. Mais dans ces souffrances, on continue d'adorer. Et ça, ça a du prix. Ça, ça a du prix. Ce mot « adoration » qui vient dans ce texte, c'est absolument étonnant. Ça nous montre qu'il n'y a pas de véritable adoration sans sacrifice. Alors, le sacrifice, c'est le sacrifice de Jésus. C'est sur cette base-là qu'on adore. Mais dans nos vies, l'adoration, elle est toujours liée au sacrifice. Donc ça, c'est vraiment important et euh, ça va à l'encontre de, de beaucoup de choses qui sont en vogue aujourd'hui. Et l'âme qui a trouvé en Dieu toutes ses sources, dans le psaume 87, il est dit, toutes mes sources sont en toi. Eh bien, l'âme qui a trouvé toutes ses sources en Dieu, elle peut abandonner toutes les autres. C'est pas, j'appellerais pas ça des sources, mais des citernes. On a plein de citernes dans la vie. On croit que des citernes, c'est pas, c'est pas la source. Mais on, on s'en contente, vous voyez. Donc on va boire à nos citernes. Et la Bible a dit, mais tes citernes, elles sont crevassées. Et l'eau, elle est amère. Et l'eau, elle est, moi, je vais te donner la vraie eau. Mais tant qu'on s'abreuve dans des citernes crevassées, eh bien, on n'arrive pas jusqu'à la source. Dieu veut faire en sorte que, comme Abraham, à un moment, il dit « Toutes mes sources sont en toi ». Et Abraham, ce désir de Dieu était plus intense que, que tout le reste. Renoncer aux choses visibles, comme a fait Abraham, ne peut se faire que si on a une vision de l'invisible. Ça aussi, c'est un... Je dirais pas que c'est un truc, mais... La, le, le, le sacrifice, le renoncement n'est pas valable si c'est le renoncement pour le renoncement. Croyant faire plaisir à Dieu, je dis, moi je renonce à ça, à ça, à ça. C'est très bien, mais c'est quoi la vision que tu as Qu'est-ce que tu vois Pourquoi tu renonces Alors, Et ça, le côté religieux, l'esprit religieux te dit, tu dois renoncer. Le but c'est renoncer. C'est jamais un but dans la Bible. Le renoncement c'est un moyen parce que tu vois quelque chose de plus grand. C'est comme la parabole du, du riche marchand, il a vu une perle, Waouh il a tout vendu, il a tout renoncé parce qu'il a vu une perle. Abraham il a vu dans l'invisible, il, il a vu la cité céleste, il a vu le Christ, on va en parler tout à l'heure, il a vu, c'est pour ça qu'il a passé par ce chemin de renoncement. Dans Hébreu 11, versets 17 à 19, il est dit « C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son unique, son fils unique, lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Il pensait que Dieu est puissant même pour ressusciter les morts. Aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. » Donc ça c'est vraiment, il y a une chose par rapport à ces textes étonnante, on ne peut pas comprendre cette vie d'Abraham-là sans le Nouveau Testament. Ça aussi c'est un principe important. L'Ancien Testament ne peut pas se comprendre sans l'éclairage du Nouveau et du Christ et du Saint-Esprit. Sinon on tombe très vite dans des ornières euh, pas possibles. Donc, lire avec l'Esprit du Christ et de ce qu'il a fait, et ça, ça c'est un point d'interprétation, un point de vue. Dans laquelle, dans laquelle on se met, qui est tellement important. Donc on voit que dans le Nouveau Testament, il y a un passage étonnant qui va nous dire que quand, dans ce texte ici de Genèse, je, il a vu quelque chose, Abraham. Quand il y a eu l'agneau qui, qui a pourvu, Dieu qui a pourvu, d'ailleurs c'est là qu'il dit pour la première fois, il a, il a une révélation du caractère de Dieu. Jéhovah girait cet agneau à la place de son fils. Vous avez remarqué que il a rencontré un caractère de Dieu. Qui ne connaissait pas avant. Nous, quand on chante Jéhovah jireh, c'est parfois, on pense à quoi On pense à nos besoins matériels. J'arrive pas à payer ma facture, merci Seigneur, tu es Jéhovah jireh. <rire> bon, c'est très bien, mais là, c'est un autre niveau. C'était Jéhovah jireh. tu as pourvu à la place de mon fils que je te, qui allait être sacrifié, tu t'es mis à la place. Donc, cette révélation du caractère de Dieu ne vient que dans des moments comme ça, des moments difficiles, des moments de sacrifice, des moments des dépouillements. Mais ces moments-là nous font connaître Dieu comme jamais on l'a connu. Et il n'y a, a pas de raccourci. Pour connaître Dieu, Jéhovah, j'irai, excusez-moi, mais il faut passer par des temps où il ben, n'y euh, a rien. On est dépouillé, même de ce qu'on a de plus cher. On dit, mais Seigneur, où tu es Et les dépouillements, c'est pour plus de révélations. Mais il y a un moment, c'est dans Jean, chapitre 8, verset 56. Abraham, votre père... « A tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour, il l'a vu et il s'est réjoui. » Alors ça, mes amis, c'est une parole étonnante. Abraham a vu le Christ. Il a vu à l'avance. Et sur ce mont Morija, quand il allait sacrifier son fils, il a vu quelque chose. Quand il a dit « Tu pourvois, Seigneur, Adonai j'irai. » C'est-à-dire « Tu pourvois pas seulement pour mon fils, mais tu pourvois pour l'humanité tout entière. » Par le sacrifice de ton fils, il a vu à l'avance que sur ce mont-là, sur cette montagne-là, il a vu ce fils sur le bois, comme Isaac. Mais celui-là, il est mort, vraiment, et Dieu l'a vraiment laissé. Et d'ailleurs, dans le Nouveau Testament, on voit que les phrases de Genèse sont redites par Paul pour parler de Jésus. Dieu qui n'a laissé son fils, son unique, c'est exactement les mêmes expressions que dans Genèse. Donc il est bien, Abraham, il a vu. Alors, et il a tressailli de joie. Alors ça, c'est étonnant. Il a vu cette mort de Jésus et il a vu ce que ça donnerait, ce que ça produirait. Alors il a tressailli de joie. Et euh, ça, c'est le père Abraham qui a tressailli de joie. Il a vu le jour du Seigneur. Et en fait, le peuple d'Israël qui a amené cet agneau condamné par les hommes, c'est ce rôle un peu de sacrificateur. Il amène le sacrifice. Alors ça paraît un peu bizarre, ils étaient aveugles, ils ne comprenaient pas, ils étaient incrédules, ils étaient dans l'ignorance. Mais le fait est, c'est qu'ils ont amené ce sacrifice. C'est eux qui l'ont amené. Donc il y a un rôle, si vous voulez, sacerdotal également, qui était là, en amenant celui de la, des Bibles dans hébreu, le souverain sacrificateur qui, qui est venu, c'est Jésus. Une fois pour toutes, il a donné son sang pour les hommes. Donc le lieu où Jésus a été crucifié, eh bien, Abraham a, a fait comme une, une, une première, quoi, une annonce de ce qui allait se passer. Et c'est là qu'est venu l'antisémitisme, beaucoup. Parce que les gens ont dit « Voyez, ils ont, ils ont tué euh, le Christ hein ». Alors, euh, ce sont les juifs qui ont tué Jésus, ce sont, ils sont déicides. Alors maintenant, écoutez bien ça, Ça c'est important de faire les nuances, parce que regardez, est-ce qu'ils ont tué Jésus Oui. Enfin, c'est les Romains, mais bon, les juifs étaient avec. Est-ce qu'ils ont tué Dieu Non. Est-ce qu'ils ont tué le Christ Non. Est-ce qu'ils sont sous une malédiction générationnelle Non. Pourquoi non Jésus sur la croix, il a dit quoi Pardonne-leur. Il a joué le rôle du sacrifice « pardonne-leur ». Ça veut dire qu'il n'y a pas de malédiction sur le peuple juif. Parce que le Fils a dit « pardonne-leur ». Et donc toute la tradition pendant 2000 ans qui a dit « c'est les juifs qui ont tué Jésus, ils sont coupables », c'est une méconnaissance de la parole de Jésus qui a dit « pardonne-leur ». Dès le moment, ils étaient pardonnés. Plus de malédiction sur le peuple juif. Donc ça, c'est une chose importante et que malheureusement l'Église n'a pas compris pendant si longtemps. Et si on relit les passages, il est clair que la Bible, les apôtres, en particulier dans Actes, regardez, on va prendre plusieurs versets. Actes 2, 22, 23. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus le Nazaréen, personnage approuvé de Dieu, entre vous par les miracles, les merveilles, les prodiges que Dieu a fait par lui au milieu de vous, comme aussi vous le savez, ayant été livré par le conseil défini et la providence de Dieu, vous l'avez pris et mis en croix et vous l'avez fait mourir par des mains des iniques. Donc l'apôtre Paul... Il parle aux juifs là. Hein C'est acte 2, il est devant le foule des juifs, et il dit Vous l'avez mis, vous l'avez fait mourir Acte 2, 36-37. Que toute la maison d'Israël sache que certainement Dieu l'a fait. Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Ayant oui ces choses, ils eurent le cœur touché de componction et il dira à Pierre et aux autres apôtres, homme frère, que ferons-nous Donc, ce Jésus que vous avez crucifié. Donc, Acte 3, 14-15, « Mais vous avez renié le saint et le juste, vous avez demandé qu'on vous relâchât un meurtrier, vous avez mis à mort le prince de la vie, lequel Dieu a ressuscité des morts, de quoi nous sommes témoins. » Il continue, acte 4-10, « Sachez-vous tous que tout et tout le peuple d'Israël que ça a été au nom de Jésus-Christ, le Nazaréen, que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est en son nom que cet homme qui paraît ici devant vous a été guéri. » Acte 7, il continue, Jean au coured, incirconcis de cœur et d'oreille, vous obstinez toujours contre le Saint-Esprit. Vous faites contre vos, ce que vos pères ont fait. Lequel des prophètes vos pères n'ont-ils point persécuté Ils ont même tué ceux qui ont prédit l'avènement du juste, duquel maintenant vous avez été les traîtres et les meurtriers. Et il continue, acte 10, 39, et nous sommes témoins de toutes choses qu'il a faite, tant au pays des Juifs qu'à Jérusalem, et comment ils l'ont fait mourir le pendant au bois. Donc c'est clair, la parole apostolique, elle dit bien que les Juifs sont... Ils sont responsables de cette mort de Jésus. Mais, la Bible dit aussi, ils l'ont fait dans l'ignorance. Ils l'ont fait dans l'ignorance. Et ils ne sont pas sous la malédiction à cause de la parole de Jésus. Et nous voyons ici que Abraham prend son fils, quand il dit « Prends ton fils, ton unique, mets le bois sur son dos. Quand tu reverras au mont Morija, pose-le sur le bois. Car je te le dis, le peuple qui viendra de toi amènera le Messie dans ce monde. Et ce peuple amènera cette mort comme un don ». À toutes les nations. Donc, on voit ici que Acte 3, à la porte de la Belle, lorsque le paralytique et le discours de, 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 des apôtres après que le paralytique ait été guéri, il s'adresse aux Juifs en leur faisant, en leur montrant à la fois ce qu'ils ont fait, mais à la fois en soulignant leur ignorance, en soulignant leur ignorance. Acte 3, 17. Maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance. Ainsi que vos chefs. Ignorance. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire ignorance. Ça veut dire ignorance. Et cette ignorance-là, c'est Dieu même qui, a, qui, qui a été l'acteur. Il l'a aveuglé pour un temps. C'est la Bible qui nous dit ça dans Romains 11. Cette ignorance, elle était voulue de Dieu. C'est un peu mystérieux tout ça. Cette ignorance, cet endurcissement était voulu de Dieu pour un meilleur bien. Hein c'est comme le cœur de Pharaon, endurci par Dieu, pour qui il a sorti d'Égypte parfois Dieu endurcit les cœurs voile les yeux parce qu'il a un plan au-dessus qu'on ne comprend pas mais qui est un plan de bénédiction. Donc voyez, c'est à cause de l'ignorance. Donc ils n'ont pas euh, ils n'ont pas euh, été des déicides dans le sens euh, voyez, cette ignorance elle est bien dite et répétée dans les écritures. Alors par contre, il les reprend sur le fait qu'ils obéissent pas aux prophètes, etc. Donc voyez, ce qu'on retient de là, c'est que cet appel sacerdotal qu'on voit déjà dans Abraham qui amène le sacrifice et dans toute l'histoire d'Israël qui amène les sacrifices de louanges, l'entretien du temple, au temps de David, les sacrifices de louanges, 24 heures sur 24, on voit ce rôle de sacerdoce, de prêtre. Et le cœur de Dieu, c'était que tout le monde entier, tous les hommes puissent être comme Israël, une nation, des nations de prêtres et de sacrificateurs. Et nous, en tant qu'Église, on ne peut pas comprendre notre rôle si on ne comprend pas le rôle qu'a eu Israël, parce que nous, nous avons été greffés à ce rôle sacerdotal. L'action du 11 novembre, la prière qu'on a faite, les prières de repentance que l'on fait, etc., tout ça, c'est un rôle de sacerdotal. Ce n'est pas le seul que Dieu nous ait donné. Mais c'en est un qui est important. Et eh bien Israël reste avec ce rôle sacerdotal tout à fait particulier. Il nous a montré le chemin. Et puis, autre chose aussi qui est importante à relever ce matin, c'est le, le dernier point. C'est le retour d'Israël à la maison. Et dans Ésaïe 11, 11, il est dit, « Dans ce même temps, le Seigneur étendra une seconde fois sa main pour racheter le reste de son peuple, dispersé en Assyrie, en Égypte, à Patras, en Éthiopie. » à Etam, à Hamad, et dans toutes les îles de la mer. Une seconde fois, deux fois dans la Bible. La première fois, vous savez, c'est 586 avant Jésus-Christ, premier exil d'Israël. Et dans l'histoire, il n'y en, en a pas plus. Hein. Le deuxième, c'est en 70 après Jésus-Christ. C'est après Jésus-Christ, destruction du temple, tous les juifs vont se trouver exilés. Et bien, Dieu dit, voilà, et bien je vais le faire revenir. Il y a un deuxième retour, qui est le dernier Il n'y en a pas 36 il n'y en a qu'un seul. Et nous sommes, notre génération, les témoins de ce retour. Et la Bible dit que ce retour se fait en deux phases. Il y a une phase qui est physique, si vous voulez. Ben, ils reviennent physiquement sur cette terre. Et il y a une phase qui est spirituelle. Et est, On voit ça dans Ézéchiel 36. Je vous retirerai des nations. Je vous rassemblerai de tous les pays. Je vous ramènerai dans votre pays. Je répandrai sur vous. Donc ça, c'est la première phase. Je vous ramènerai. C'est ce qu'on voit aujourd'hui encore cette année il y a des, des milliers de, de juifs français qui ont fait l'alia, on voit ça de façon physique Alors pas, il y a des athées dedans, il y a des incrédules il y a des rebelles, il y a des croyants il y a de tout, c'est la première phase mais c'est Dieu qui l'a dit, il dit voilà, vous allez revenir, ensuite je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés je vous purifierai de toutes vos souillures, de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. » Là, il s'agit, souvent ce texte, on l'a pris pour nous, chrétiens. Bien sûr, en deuxième, mais en premier lieu, il s'agit du peuple juif. Hein « Et alors, j'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous. Je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, que vous observiez pratiquiez mes lois et vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple, je serai votre Dieu. » Là, il y a un principe qui est important. L'obéissance à Dieu, elle est toujours liée avec la prise de la terre. Hein? Le christianisme n'est pas quelque chose de désincarné. Ce n'est pas des nuages, des anges flottants. Les chrétiens, ce n'est pas des, vous voyez, une sorte de vapeur, là, comme ça, qui adorent Dieu et il n'y a rien à voir avec, avec ce qui est sur la terre. Non! Chaque fois qu'il y a une adoration, une obéissance, il y a, au niveau de la terre, quelque chose qui se passe une guérison de la terre, une restauration de la terre. Alors c'est qu'un début, ça ne sera jamais complet avant le retour de Jésus. Mais Dieu est un Dieu qui aime la terre, c'est le Dieu de la terre. Et je peux vous assurer que quand il y a un climat d'adoration dans un lieu, eh bien la terre en est au bénéfice. Eh bien Dieu, pareil, au niveau des limites dans ta vie personnelle, par exemple, Dieu a une destinée pour toi, Dieu a un héritage pour toi, et cet héritage, comme pour Israël, il s'acquiert dans un climat d'adoration et de louange. Et c'est ce climat-là qui fait que tu rentres dans ton héritage ou pas. Si tu râles toute ta vie, l'héritage Dieu te le donne, mais tu ne peux pas le prendre. Mais si tu es dans l'adoration, Dieu donne l'héritage et la terre aux adorateurs. Et on voit ici, voilà, le peuple d'Israël, c'est pareil. Si tu marches dans mes lois, tu habiteras le pays. Et on voit que ce retour physique sera suivi, dit les Écritures, Ézéchiel 37 aussi. Un renouveau spirituel. Le peuple juif est revenu à la maison pour la dernière fois. L'antisémitisme aujourd'hui, il prend une nouvelle forme. Ce n'est plus contre les juifs, mais c'est contre l'État, contre la terre. Il veut dire les juifs, ils n'avaient qu'à rester dans le monde. Ils font des tas de problèmes aujourd'hui en étant en Israël. Voilà. Et c'est un peuple de colonisateurs. Là, là, il y a un article dans le Nouvel Observateur, il y a quelques années, qui dit que la pire menace dans le monde, aujourd'hui, c'est les Juifs et l'État d'Israël. Ça, ça c'est il y a quelques années, c'était 2013 à peu près. Donc, c'est une pensée qui monte, qui monte et qui monte de plus en plus. Nous devons savoir que la terre a été donnée à ce peuple par le Seigneur. Et cette terre en héritage, c'est les prémices de ce que Dieu veut donner à son peuple, nous compris la terre entière. En fait, c'est l'héritage d'Abraham. L'héritage d'Abraham, c'est la terre entière. Donc Dieu commence par un bout, c'est cette terre d'Israël, qui est le signe que Dieu est le propriétaire de la terre en général. Donc il commence par ça, et donc s'il n'y a pas ce, cette première terre, je crois qu'il y a parfois quelque chose de désincarné. Il y a vraiment. Est-ce que ça veut dire que ce peuple est plus spirituel que les autres Non. Est-ce que ça veut dire qu'Israël a plus obéi que les autres Non. Mais Il y a un choix de Dieu. Il y a un choix de Dieu. Ça s'appelle l'élection. Et ça aussi, nous, parfois, on se demande « mais Seigneur, pourquoi tu, tu, tu nous as choisi nous ?» Parfois, on se pose encore la question. Eh bien, Israël encore se pose la question. Et Dieu dit, comme on l'a dit la dernière fois, « Justement parce qu'il est faible, petit, etc. » C'est justement pour ça que Dieu l'a choisi. C'est quand même impressionnant, les choix de Dieu. Donc, le peuple juif est revenu à la maison pour la dernière fois. Et cette restauration physique, elle va s'accompagner d'une restauration spirituelle. Mais toute restauration est au cœur d'une gigantesque bataille. On en sait quelque chose. Quand on a commencé le ministère au niveau de l'école chrétienne, des écoles, que de bataille. Et ce n'est pas fini. C'est que de bataille. Ça aurait été beaucoup plus tranquille de, de rester, euh, je sais pas moi, Hein, des, des chrétiens qui louent le Seigneur et puis je sais pas, on s'en fout de l'éducation. Puis Dieu, et tu dis, non, je veux, c'est ton héritage aussi. Alors là, tu l'as, les problèmes commencent. Hein c'est toujours pareil. Avec le Seigneur, tu as un héritage, et eh ben oui, mais dans l'héritage, il y a, y a des problèmes. <rire> tu te prends avec et tu rentres. Quel est ton héritage, mon ami Quelle est la terre que Dieu a pour toi Eh bien, il y a des géants sur cette terre qui t'attendent. Et aujourd'hui, on voit que par rapport à ce peuple, le conflit au Moyen-Orient, ce n'est pas un conflit d'abord politique, c'est un conflit d'ordre spirituel. Et dans Apocalypse 16, versets 13 à 16, il y a, une, il y a quelque chose d'étonnant. Il est dit, il est parlé d'esprits impurs qui viennent comme des grenouilles, qui sortent de la bouche du dragon pour se répandre aux quatre coins de la terre. C'est ce même dragon qui se tient devant la femme enceinte, hein, d'apocalypse 12. Et il est parlé de ces esprits qui, qui sortent de la bouche. C'est des discours, c'est des paroles qui vont séduire les grands, les rois. Et quand vous voyez aujourd'hui ce qui se passe par rapport à la désinformation générale, il est clair qu'il y a des esprits de séduction parce que des gens tout à fait remarquables, tout à fait intelligents, tout à fait, on se dit « Mais comment est-ce qu'ils peuvent gober des tels trucs ?» Et c'est comme ça que je vous avais dit, je crois la dernière fois, lorsque toutes ces roquettes sont tombées sur Israël, les 400, le courrier international, magazine français, qui est bien par ailleurs, il titre « Voilà ». Israël bombarde euh, Gaza et envoie ses, ses missiles et ses roquettes. Alors que c'était l'inverse qui s'était passé. Donc il a, y, a, y a une sorte de désinformation qui est totale. Et la, la Commission européenne, a, en, il y a quelques années, c'est elle qui a dit la, la menace dans le monde, c'est Israël qui est la plus grande menace pour la paix. Dans le monde. Vous voyez, donc ce genre de, de, de séduction, si vous voulez, ce genre de choses est véhiculé partout. Et l'Église aussi reçoit ça. Moi, j'ai des amis qui, qui étaient. Bon, des amis, il y a quelques années, vous auriez parlé d'Israël, il n'y avait aucun problème. C'était clair pour eux, la théologie, tout ça. Et aujourd'hui, on commence à voir un, un, une sorte de démarquage, voyez, de, de désolidarisation. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas vivre s'il si faut être fondé dans ces Écritures pour comprendre cette destinée d'Israël. Donc Dieu dit dans Acte 3, voilà, repentez-vous. Donc les Juifs disent, mais qu'est-ce qu'on doit faire Et bien Dieu leur dit, repentez-vous, convertissez-vous, pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Et euh, je, on croit vraiment cette parole des prophètes qui disent qu'il y aura un temps où les Juifs vont, vont reconnaître celui qu'ils ont percé. Et ça sera un temps de douleur, de lamentation, mais de révélation aussi. Et c'est souvent dans des temps de grands ébranlements, alors qu'on perd toutes nos certitudes, comme Abraham qui avait perdu, il pouvait perdre toutes les certitudes qu'il avait. Il fallait sacrifier l'enfant de la promesse, à ce que Seigneur, tu as vraiment parlé. Grand désarroi, et là, Dieu qui pourvoit. Et je crois que ce Moyen-Orient, la Bible dit qu'il doit y avoir, il va sortir de Sion, un enfant mâle qui, qui va gouverner les nations. Et cet enfant mâle, c'est le Messie. Et il viendra comme par hasard à Jérusalem. Donc, ayons conscience du rôle d'Israël dans l'histoire. Et ce rôle, l'Église ne l'a pas remplacé. Mais par contre, il y a une complémentarité. Les, les appels, les promesses... Toutes ces choses, pour le peuple juif, tout à fait uniques, sont encore valables. Et si Dieu est fidèle avec ce peuple, il nous montre de façon éternelle. Il est aussi fidèle avec nous, de façon éternelle. Et ensemble, nous sommes appelés à... Bien sûr, il faut que le Christ se révèle à ce peuple. Il faut qu'on prie. Il n'y faut... il a que le sang de Jésus qui, qui peut couvrir, changer les choses. Mais nous sommes appelés à comprendre cette destinée de ce peuple d'Israël. Donc c'est vraiment le cœur de l'Église. Nous avons une veille dans la maison de prière, les vendredis soirs, euh, ça sera à, à 18-19h, non, je ne me rappelle plus, manuel c'est 18 à 19h, normalement, voilà, il faut quand même regarder le calendrier, mais c'est quand même, la, la, on, ce qu'on aimerait être une constante dans cette, euh, cette église, c'est la prière par rapport à ce peuple d'Israël. Donc j'ai aussi, euh, c'est ça que tu voulais dire Vas-y,
1: je voudrais aussi vous, vous parler, on vous a déjà parlé de l'ambassade chrétienne. Donc l'ambassade chrétienne, c'est quoi C'est quand les nations ont retiré, fait partir leurs ambassades de Jérusalem. Eh bien, des chrétiens ont on dit, mais c'est nous, on, on croit que Jérusalem est, est cette capitale indivisible que Dieu a ordonnée, pour tout, entre autres que, tout ce que Luc a dit. Et donc l'ambassade chrétienne est née en 1980 à Jérusalem. Et donc ça s'appelle en anglais... Euh, International Christian Embassy Jerusalem, Jérusalem, donc l'ambassade chrétienne internationale de Jérusalem. Et euh, il y a maintenant une antenne française qui commence à, à, à naître et à, et à fonctionner. Et on a la chance d'avoir son président et son directeur de développement, donc Robert Baxter et Philippe gablin qui en fait sont normalement sur Paris. Ils vont être là ce mercredi 28 novembre, à partir de 19h30, et euh, ça va se trouver à Dimmeringen, donc c'est dans la région de Strasbourg. Je suis désolée, j'ai cherché l'info ce matin, j'ai réalisé que c'était cette semaine, donc je vais vous l'envoyer aujourd'hui même pour que vous puissiez y aller. Oui Ah, et pourquoi je ne l'ai pas, ça Et le, le jeudi, donc Ah, à Saint-Nicolas le jeudi. Ah, bah oui, parce que Dimmeringen, oui. Bah C'est bizarre, j'ai eu que, que l'un... Bon, très bien, merci Aude. Donc le jeudi à 19h30 à Saint-Nicolas, à Strasbourg. Et euh, j'ai pas été voir le site français, je suis désolée, je voulais le faire, mais sachez qu'ils ont lancé, et ils en ont parlé euh, quand on était à Jérusalem, ils appellent ça « wave of prayer », c'est-à-dire « vague de prière ». Et la vision qu'a reçue le, le président, qui est un Allemand d'ailleurs, Jürgen, c'est que si chacun prie au lever du jour, eh bien euh, ça, ça couvre les 24 heures. Et, euh, et c'est vraiment un privilège et une bénédiction que de pouvoir prier en étant greffé à Jérusalem. Donc moi, j'ai commencé maintenant il y a deux semaines. Donc je vous encourage à le faire. Ce n'est pas obligatoirement long. Vous verrez, il y a tout un préambule et, euh, et on s'engage pour un créneau. Ça peut ne pas être tous les jours. Donc nous, actuellement, le lever du soleil, c'est 8h- moins hein. quart. Mais bref. Et si on est malade ou si on est en voyage, on est euh, déchargé de, de notre engagement. En tout cas, je vous encourage à le faire. C'est une des façons et tout en priant. Et vous verrez, il nous demande de prier pas seulement pour Israël, mais de prier pour l'Église, de prier pour la famille, de prier pour la nation. Vous verrez que quand Dieu parle d'Israël, comme Luc l'a dit tout à l'heure, en Israël, ce sont toutes les nations que Dieu veut bénir. Et dans les nations, ce sont des familles. C'est vous et moi et ce sont toutes nos communautés. Alors, euh, <rire> je vais vous l'envoyer aussi. Normalement, c'est. Euh, je suppose que c'est. Tu le sais, toi, Aude, l'adresse du site. Si, chrétienne, ça devrait être. si on met Ambassade chrétienne, vous allez trouver.
0: Voilà. On simplement prier pour terminer. Seigneur, merci. Alléluia, Seigneur. Seigneur, merci pour ton plan, qui est de bénir le monde entier, toutes les nations. Un plan cosmique, un plan de réconciliation du ciel avec la terre et un mystère d'Éphésiens chapitre 1. Merci pour ce plan et dans ce plan Israël a une part, l'Église aussi a une part et Seigneur nous voulons être attentifs ensemble à ce que tu fais et nous aligner non seulement avec ce que tu fais mais avec ton cœur, avec ta parole. Seigneur on te prie pour notre pays de France, nous sommes euh, Interrogé par rapport à cette montée de l'antisémitisme, de la haine dans le monde entier. Et Seigneur, nous croyons que c'est un, peut-être une des meilleures preuves que ce peuple a quelque chose de particulier avec toi. Et Seigneur, nous voulons être un, une voix prophétique dans ces temps, une voix qui soutient les genoux chancelants, une voix et des actes aussi qui se tiennent aux côtés de la prunelle de tes yeux. Et Seigneur, nous voulons te dire merci pour le peuple d'Israël. Merci pour la parole qu'on a reçue d'eux. Merci pour toi, Jésus, qui est né juif et le salut qui vient des juifs. Nous sommes reconnaissants, Seigneur, aujourd'hui, en tant qu'Église, pour cet immense cadeau. Et Seigneur, dans les temps qui viennent, que ton Église soit pertinente. Merci pour le CNEF qui a pris une position radicale de lutte contre l'antisémitisme. Merci pour le monde évangélique, Seigneur. Je te prie de nous garder dans cette attitude, Seigneur, dans le nom de Jésus. Et nous voulons puiser à cette huile de l'olivier dans nos vies, dans nos, notre lecture de la parole, dans nos actions. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Bénis chacun d'entre nous, Seigneur. Et fais de nous des, des, des pierres vivantes qui sont, comme a dit Denis tout à l'heure, des moyens pour toi de... De restauration de la terre et de là où nous sommes. Merci pour ces fils et filles conformes et alors que la création attend la révélation de qui, de qui tu es en nous et de qui nous sommes en toi. Merci Seigneur. Merci pour ta parole. Fais de nous des